0: Data-Agenda-Datenschutz-Podcast, der 10 minuten talk mit Professor Schwartmann. Herzlich willkommen zum Data-Agenda-Datenschutz-Podcast. Das Thema heute lautet Hidden Champions aktueller Datenschutzfragen, Datenschutzaufsicht nach TTDSG und Löschen und Sperren als Schaden nach der DSGVO. Ja, das äh, ist ein Thema, was uns beschäftigt und zwar Heute Christine Benedikt, die ist Richterin im Verwaltungsgericht Regensburg, Datenschutzbeauftragte desselben Gerichts und sie war von 2015 bis äh, 2020 Leiterin des äh, Online-Datenschutzes beim YLDA. Bei und ähm, ja, sie ist ähm, versiert in diesen Themen sie war zum TTDSG Sachverständige im Deutschen Bundestag und sie gibt mit mir gemeinsam ein Handbuch zum Datenschutz im Internet heraus ist Kommentatorin in TTDSG Kommentaren und wir geben ein Data kontext Seminar zu diesem Thema. Von daher glaube ich eine interessante Gesprächspartnerin heute. Hallo Christine Benedikt.
1: Ja, hallo. Vielen Dank für die Einladung zum Podcast. Ja, sehr gerne.
0: Ja, ähm, Thema 1 lautet Schadensersatz nach Artikel 82 DSGVO für Anbieter sozialer Netzwerke. Wie kommen wir auf dieses Thema? Ähm, der Bundesgerichtshof hat Ende Juli 2021 zwei aus meiner Sicht ähm, weitreichende Entscheidungen getroffen. Da geht es zunächst mal nicht um Schadensersatz äh, und Datenschutz, sondern es geht um die Meinungsfreiheit. Und zwar geht es um die Frage wie weit die Meinungsfreiheit sozialer Netzwerke, in dem Fall Facebook, ähm, zurücktreten muss gegenüber der Meinungsfreiheit eines Nutzers. Und es geht um die Reichweite des virtuellen Hausrechts von Facebook, also um die Frage, kann Facebook Posts löschen, die nach deren Hausrecht zwar verboten sein sollen, aber nach dem Gesetzesrecht erlaubt sein sollen. Der Bundesgerichtshof hat dazu entschieden, dass ähm, Facebook, jedenfalls aktuell, ein Anhörungsverfahren fehlt, mit dem man mit dem Nutzer in einen Dialog über diesen Post tritt und ähm, ja, dass allein wegen dieses fehlenden Verfahrens äh, die AGB ähm, von Facebook unwirksam sind und das hat die Konsequenz dass jetzt ähm, ein Post, der nicht strafbar ist und von Facebook aber trotzdem gelöscht wird oder ein Konto, das gesperrt wird, rechtswidrig ist. Und äh, die spannende Frage ist jetzt, ähm, ob man das auf andere ähm, Plattformen übertragen kann und um dann in der Perspektive gleich noch mit Christian Binnig die Frage zu besprechen, hat das Auswirkungen?
1: Ja, ich meine, diese Entscheidung des BGH ist nicht nur für Facebook gültig, nicht nur für große soziale Netzwerke, sondern sie gilt gleichermaßen für Online-Services, konkret beispielsweise Blogs oder Foren, in denen Nutzer ihre Meinungen kundtun können. Das sind die klassischen Kommentarfunktionen. Und wenn man sich einmal anschaut, wie viele Online-Dienste mittlerweile eine solche Funktion haben, da sieht man, dass der Anwendungsbereich sehr, sehr groß sein kann. Ich denke da zum Beispiel an streaming -Portale. ich denke an Computerspiele, ich denke da genauso aber auch an Nachrichtenwebsites, bei denen ich als Nutzer, als Leser ja auch immer Beiträge selber kommentieren kann. Und wenn diese Kommentarfunktion moderiert wird, das heißt der Anbieter eines solchen Portals sagt, diese Meinung finde ich gut, die nicht und deswegen wird sie gelöscht oder im schlimmsten Fall sogar mein Konto gesperrt, dann meine ich, dass auch hier die gleichen Grundsätze gelten. Heißt also, immer dann, wenn ich in die Meinungsfreiheit eines Nutzers eingreife, darf ich das zwar, solange es nicht strafbar ist, dann muss ich sogar, aber ich darf das eben nicht willkürlich, sondern ich muss ein geeignetes Verfahren vorsehen, ich muss den Nutzer die Gelegenheit geben, anzuhören, eine Stellungnahme zu geben. Ich kann nicht einfach sagen, den will ich jetzt nicht mehr, ich akzeptiere seine Meinung nicht oder im schlimmsten Fall, ich sperre ihn, so wie wir das ja auch bei Donald Trump gesehen haben und Facebook.
0: Also ich würde aber so ein bisschen raus, du willst schon differenzieren zwischen ähm, meinungsoffenen Portalen und, äh, wenn wir sagen, nicht meinungsoffenen Portalen. Es kann ja sein, dass man einen Blog eröffnet, der lautet, wir sprechen heute nur über Ansi Flick. Und äh, wenn man dann nicht mehr über Hansi Flick, sondern über ähm, die Bundeskanzlerin spricht, dann ist das ähm, nach deiner Einschätzung, wenn das so ein äh, Blog ist, ein Grund, ein sachgerechter Grund, ähm, diese Äußerungen ähm, da irgendwie wegzunehmen oder, oder würde es soweit nicht gehen?
1: Doch, soweit würde ich gehen. Allerdings würde ich das in zwei Stufen betrachten. Zunächst einmal gilt immer dann, wenn ich eine Kommentarfunktion zur Verfügung stelle und das Ganze moderiere, gelten für mich die Maßstäbe des BGH so wie in den Verfahren bei Facebook. Heißt also, ich muss mir ein Verfahren überlegen, in welchen Fällen lösche ich Beiträge, in welchen Fällen möchte ich Nutzerkonten sogar sperren. Aber erst dann gehen wir in die zweite Stufe und überlegen uns, ja wie ist denn jetzt mein Ergebnis dieser Verfahrensprüfung? Also hier würde ich durchaus Unterschiede sehen. wenn mhm. ich ein meinungsoffenes Portal bin, wie beispielsweise Facebook, dann bin ich deutlich mehr an Meinungsfreiheit gebunden, muss dem Nutzer deutlich mehr Spielraum lassen. Wenn ich aber sage, ich bin ein Forum und zum Beispiel thematisch beschränkt auf Fußball, dann gehören da auch nur Fußballbeiträge rein. Ich möchte gerade nicht, dass jetzt über die Bundestagswahl diskutiert wird und deswegen habe ich mehr Möglichkeiten hier moderierend einzugreifen und dann auch solche Beiträge zu entfernen die eben gerade nicht mit meinem Geschäftszweck dieses Portals zu tun haben.
0: Okay, also der Geschäftszweck, ein ähm, sachlicher Grund für eine Differenzierung. Ähm, ja, jetzt ähm, kommen wir vielleicht mal ähm, über die Brücke zum Datenschutz äh, auf das Thema zu. Ähm, alle Zuhörerinnen und Zuhörer wissen, denke ich, äh, dass... Äh, ja, Datenschutzverstöße äh, nach Artikel 82 DSGVO-Schadensatzansprüche äh, auslösen können. Und ähm, wenn jetzt ein ähm, Post von mir gelöscht wird, stell mal vor, ich wäre jetzt ähm, Influencer und würde ähm, meinen äh, Facebook- oder, 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 oder YouTube-Kanal benutzen um ähm, mein, mein Geschäft zu betreiben. Und dann würde auf einmal ich irgendwas ähm, da posten, was nicht äh, in die ähm, Nutzungsbedingungen von Facebook passt. dann würde Facebook mir das löschen. Also dann wäre ja durchaus denkbar, dass äh, ich über einen Schadensersatzanspruch nachdenken würde. Deswegen und in dem Fall ja sogar über einen materiellen Schadensersatzanspruch und nicht bloß über einen Ehrschaden, der darin besteht, äh, dass ich nicht mehr sprechen darf auf der Plattform. Also vor dem Hintergrund, Vielleicht jetzt mal ähm, der Blick in Artikel 82 DSGVO. Ist die BGH-Entscheidung vor diesem Kontext spannend äh, und äh, ergibt sich da was Neues draus? Oder ähm, ist das nicht ähm, ja, so ein relevanter Punkt für den Schadensersatz nach DSGVO?
1: Ich meine, diese Entscheidung im Hinblick auf den Artikel 82 ist super spannend und zwar aus folgenden Gründen. Wir haben in der Tat schon einige Entscheidungen von Gerichten gehabt zum Thema Schadensersatz bei gelöschten Posts oder gesperrten Nutzerkonten. Da haben die Gerichte bisher einhellig entschieden, hier ist kein Verstoß, hier gibt es keinen Schaden, also gibt es auch keinen Schadensersatzanspruch nach der Grundverordnung. Das waren aber allesamt Entscheidungen, die ein bisschen älter sind, das heißt auf jeden Fall vor unserer wichtigen Entscheidung des BGH. Ich würde meinen, Gerichte würden das jetzt wahrscheinlich anders sehen müssen, und zwar aus folgenden Gründen. Wenn ich zum Ergebnis komme, dieser Plattformbetreiber hat jetzt rechtswidrig meine Daten gelöscht oder mein Konto gesperrt, ja, dann habe ich auf jeden Fall einen Verstoß. Der Datenschutzverstoß, der liegt jetzt auch nicht so ganz auf der Hand. Dazu folgende Erläuterung, ich meine, wir brauchen hier einen kleinen Perspektivwechsel. Wir haben das Datenschutzrecht immer verstanden als, ja, wir müssen schauen, dass wir nicht zu viele Daten verarbeiten, bedingt durch den Grundsatz der Datenminimierung. Und wenn wir Daten verarbeiten, dann muss das immer nach den Regeln der Grundverordnung des Datenschutzrechts passieren. Nach dieser BGH-Entscheidung kann man das Ganze aber auch umdrehen. Es gibt meines Erachtens Fälle, in denen der Nutzer sogar ein Recht auf Datenverarbeitung hat, insbesondere bei den sozialen Netzwerken. Und ein zu wenig an Datenverarbeitung kann dann eben so einen Verstoß auslösen, der gleichzeitig auch einen Schaden darstellt. Und das beste Beispiel ist natürlich dann der Influencer. Wenn der ein gesperrtes Konto hat, der kann seine Werbeverträge, seine Kooperationen nicht mehr erfüllen und da leidet dadurch natürlich unmittelbar einen materiellen Schaden. Der ist ganz einfach bezifferbar, wenn er kein Post veröffentlicht im Wert von 1.000 Euro, 10.000 Euro, dann ist das eben sein Schaden. Aber auch für die in Anführungszeichen Normalos unter uns, die nicht kommerzielle Influencer sind, da sehe ich hier genauso einen möglichen Schaden. Zum Beispiel als immateriellen Schaden, denn immer dann, wenn meine Meinungsfreiheit tangiert wird, immer dann, wenn ich darin beschnitten werde, unrechtmäßig eingeschränkt, dann ist das ein unzulässiger Eingriff meiner Persönlichkeitsrechte und zumindest eben nach Auffassung des BGH ein Eingriff in Grundrechte. Ich meine, das ist auch von der Datenschutzgrundverordnung geschützt und somit kann das hier einen immateriellen Schaden darstellen.
0: Also extrem spannend finde ich den Gedanken, ähm, dass man jetzt... Ähm die Perspektive wechselt, wie du gesagt hast, und ähm, nicht mehr an die Datenminimierung denkt, sondern an die Datenmaximierung denkt. Also aus dem Vertrag kommt ja das Recht, ähm, dass Daten äh, äh, in einem großen Umfang verarbeitet werden. Und äh, klar, wenn ich irgendwie in der äh, Suchliste äh, bei äh, einer Suchmaschine ähm, unten lande, äh, weil meine Klicks nicht in voller äh, Breite bewertet werden, dann habe ich natürlich ein Problem insofern, als zu wenig Daten verarbeitet werden. Und an der Stelle in der Tat, für mich ein ganz spannender äh, Gedanke, wir machen jetzt einen Schadenssatzanspruch geltend, wir diskutieren ein wegen einer zu wenig Datenverarbeitung und ähm, der, die Datensparsamkeit spielt an der Stelle, das haben wir ja in anderen Bereichen auch, wenn es um das Datenteilen geht, ähm, ja, spielt da keine Rolle mehr. Also insofern auch wirklich ein interessanter Spin. Kommen wir noch mal ähm, zur Frage der ähm, Schadenshöhe in diesen Fällen. Also ich hatte hier äh, in vorherigen Podcasts einmal mit Peter Algeier. BGH-Richter, 6. Zivilsenat, für Datenschutz zuständig, aber auch mit Tim Wibitul, Anwalt in Schadenssatzfällen gesprochen. Und da ging es um die Frage, naja, hat der Schadenssatzanspruch möglicherweise einen eigenen Anwendungsbereich, einen eigenen Spin, wenn er über die DSGVO kommt? Denn ähm, Konkret stellt sich ja die Frage, wenn das deutsche äh Schadensersatzrecht keinen Penalisierungsgedanken kennt für ähm, Schadensersatz und das europäische Recht aber schon. Und so die These letztlich auch, äh, insbesondere von, von Peter Albern im Podcast, da muss sich das ein Gericht konkret angucken. Wie siehst du das denn? Also das finde ich auch einen interessanten Gedanken, dass man ähm, eine ähm, ja, Europarechtskonforme Auslegung des Schadens neben dem BGB-Schadensbegriff haben muss. Und das wird in der Literatur ja schon länger vertreten. Ähm, jetzt wird das möglicherweise noch nochmal einem äh,
1: besonderen Anwendungsfall relevant. Ja, das finde ich einen ganz interessanten Gedanken und kann das nur unterstützen, denn ich habe jetzt in der Tat den Eindruck, dass wir natürlich auch aufgrund unserer deutschen Datenschutzgeschichte viele Dinge zwar vorangetrieben haben, auch gerade wenn es um Regelungen zur Datenschutzgrundverordnung geht. Wir haben auch eine sehr lange Schadensersatzhistorie. Wir haben ganz ausdifferenzierte Regelungsmechanismen im Zivilrecht geschaffen. Aber wir müssen auch immer berücksichtigen, wir reden hier von europäischem Recht. Und die Anwendung, die einheitliche Anwendung ist natürlich der Schlüssel für eine gute Harmonisierung in Europa. Und deswegen finde ich diesen ganzen Ansatz sehr, sehr wichtig zu sagen, wir müssen uns ein Stück weit von unseren nationalen Geflogenheiten lösen und schauen, was wollte Europa, was wollte der Normgeber, als er diese Regelung zum Schadensersatz geschaffen hat. Und das ist natürlich auch ein Punkt, der vom EuGH demnächst geklärt werden muss. Gibt es dann so etwas wie eine Bagatellgrenze? Das haben wir in Deutschland bisher so gesehen. Ich habe da so meine Zweifel, ob das mit dem europäischen Verständnis vereinbar ist und tendiere auch im Zweifel eher dazu zu sagen, Europa möchte einen möglichst umfassenden Schutz der betroffenen Personen. Und das funktioniert nur, wenn wir ihm auch einen möglichst weiten Schadensersatzanspruch zuerkennen.
0: Da kann man in der Tat sehr gespannt sein, wie der Europäische Gerichtshof diese Fragen sieht. Es gibt ja auch das Verfahren aus Österreich, ähm, das jetzt an der Stelle in absehbarer Zeit hoffentlich Klärung bringen wird. Ja, Vielen Dank bis hierhin. Ich würde gerne das Thema wechseln und ähm, äh, auf die äh, Telekommunikation, Telemedien, Datenschutzgesetzproblematik eingehen. Ich kann den Begriff auch ausgesprochen äh, mittlerweile fehlerfrei äh, und unfallfrei rüberbringen. Äh, das TTDSG ist die Kurzform. Ähm, ja, es geht beim TTDSG um den Schutz des Endgerätes und zwar in Abgrenzung zum Datenschutzrecht. Vielleicht, um die Zuhörerinnen und Zuhörer an der Stelle mitzunehmen, vorab vielleicht eine kleine Erläuterung. Wie stehen Telemediendatenschutz und DSGVO-Datenschutz sich gegenüber und wie sind die Schutzziele?
1: Ja, zunächst einmal hat der Gesetzgeber mit dem TTDSG versucht, ein einheitliches Gesetz für den Datenschutz bei Telekommunikation und Telemedien zu erschaffen. Dieses Gesetz, das gilt ab dem 1.12. das heißt also für die Unternehmen, viel Zeit bleibt nicht mehr für die Umsetzung. und der Gesetzgeber hatte etwas ganz Geschicktes gemacht. Der hat sich so ein bisschen die Rosinen rausgepickt. Aus dem TKG hat er eben die datenschutzrechtlichen Vorschriften herausgenommen, aus dem TMG hat er einen Teil, den letzten Teil auch herausgenommen. Im Übrigen bestehen halt diese Gesetze weiter, aber dieser ganze Teil zum Datenschutz, den haben wir jetzt in einem einheitlichen Gesetz. Das ist gar nicht so einfach zu so schauen, wie verhält sich das jetzt zur Datenschutzgrundverordnung, denn Einige Vorschriften beruhen auch auf der E-Privacy-Richtlinie und auf Regelungen aus dem europäischen Recht. Das bedeutet, wir müssen immer genau schauen, was ist jetzt eigentlich der Sinn und Zweck dahinter? Schützen wir personenbezogene Daten, also das klassische Datenschutzrecht, oder schützen wir das Recht der elektronischen Kommunikation, schützen wir die Vertraulichkeit der Kommunikation? Und hier finde ich, ist es ganz wichtig, dass man das sauber trennt, weil daraus ergeben sich dann auch die Fragen, schaue ich dann parallel in die Datenschutzgrundverordnung, brauche ich vielleicht gar nicht mehr in die Datenschutzgrundverordnung zu schauen und das herauszuarbeiten, das ist sicherlich eine wichtige Aufgabe, die hoffe ich doch auch die Aufsichtsbehörden ein Stück weit begleiten werden, zum Beispiel durch Veröffentlichung und zur Frage, wie ist jetzt der Anwendungsbereich dieses neuen Gesetzes.
0: Jetzt macht das DTDSG ja was Erwachtbares. Ähm, nach über zehn Jahren übernimmt es eine Regelung aus äh, Artikel 5 Absatz 3 der e-Privacy-Richtlinie und ähm, schreibt die für den Telemediendatenschutz ins deutsche Recht. Und das äh, lautet dann faktisch so, dass man ähm, für eine Datenverarbeitung ähm, oder für einen Datenzugriff im Endgerät äh, grundsätzlich eine Einwilligung braucht. Und diese Einwilligung ausnahmsweise unter anderem oder insbesondere dann nicht braucht, wenn man einen Telemediendienst erbringt auf Wunsch des Nutzers, für den dieser Datenzugriff unbedingt erforderlich ist. Und diese unbedingte Erforderlichkeit, die stellt natürlich die Praxis ähm, vor enorme Probleme äh, zum ersten, zwölften, um ein Beispiel aufzumachen. Ähm, jemand hat einen äh, Toaster, dieser Toaster ist vernetzt. Warum ist er vernetzt? Damit er aus dem Garten über sein Smartphone den Toaster anmachen kann, damit er ihm dann den Toast ähm, wunderschön äh, toastet. Und er muss ihn auch wieder ausmachen können für den Fall, dass das irgendwie verbrannt riecht. In dieser Situation findet ihr auf den vernetzten Toaster, der an der Stelle ja, im Bereich Smart Home angesiedelt und deswegen nach der Gesetzesbegründung ein vernetztes Endgerät, ein Telemediendienst oder mit den Worten des fünf Freien Dienst der Informationsgesellschaft ist, ja, ein Datenzugriff statt. Und jetzt stellt sich für mich die spannende Frage, wie ist das, wenn dieser Zugriff erfolgt? Braucht man für die eine Einwilligung oder ist der unbedingt erforderlich, um den Toaster zu betreiben, so wie er da angeboten wird? Und die nächste Frage ist: Was ist, wenn der Toaster an den Energieversorger den Stromverbrauch weiter sendet, damit der Energieversorger möglicherweise Rückschlüsse darauf ziehen kann, ob ich ein sparsamer oder ein nicht so sparsamer Kunde bin, damit er mir dann gegebenenfalls später einen entsprechenden Stromvertrag anbieten kann. Also hier stellen sich doch gerade auch in der Abgrenzung zur DSGVO extrem spannende Fragen. Was aus diesem Beispielsfall würdest du denn ähm, nach TTDSG und was würdest du nach DSGVO lösen? Konkret die Frage, wo beginnt die Übergabe, so würde ich es mal nennen, von dem Telemedienrecht ins Datenschutzrecht. Also ich verstehe das so, dass die Datenerhebung telemedienrechtlich zu sehen ist, bezüglich der Schutz des Endgeräts und dass bei der Weiterverarbeitung der Daten dann die DSGVO ins Spiel kommt. Würdest du das auch so sehen?
1: Ja, das würde ich im Wesentlichen nur so sehen. Das Beispiel Toaster ist deswegen so gut, weil das zeigt, wie wahnsinnig weit dieser neue Anwendungsbereich ist. Wir haben, wenn es um Thema Zugriffe geht, muss ja auch sagen, dieser Artikel 5.3 der E-Privacy-Richtlinie, der hier umgesetzt wurde, trägt ja nach wie vor noch beiläufig den Namen Cookie-Richtlinie oder Cookie-Regelung. Den Bereich verlassen wir vollständig. Natürlich geht es weiterhin auch um Websites und Apps, aber wir schauen immer mehr auf Internet of Things, auf smarte Geräte, unser Smart Home, vielleicht auch das Connected Car, viele Bereiche, die wir neu bewerten müssen. Etwas, was wir vielleicht auch in der Vergangenheit nicht so getan haben, obwohl das europäische Recht ja schon immer vorhanden war. Und es ist tatsächlich nicht so einfach, meine ich, auseinanderzuhalten, was lösen wir jetzt nach § 25 TTDSG und was ist dann die anschließende Weiterverarbeitung, die sich dann nach der Grundverordnung richtet. Und ich versuche mir das selber immer ein bisschen einfacher vorzustellen mit einem Bild. Ich sehe ganz häufig, wenn ich spazieren gehe, gerade jetzt zu der Zeit, viele Leute im Wald, die ein Körbchen in der Hand haben, weil sie Pilze sammeln oder weil sie Beeren pflücken. Und im Endeffekt ist das ein tolles Bild, denn wenn diese Personen in ihrem Körbchen Beeren haben und ich einfach nur reinschaue, ja, also das Körbchen ist jetzt unser Endgerät, dann schaue ich rein, dann sehe ich, was da drin ist. Und genau das ist die Idee des § 25 TTDSG. Wir wollen das Endgerät schützen. Wir wollen nicht, dass da einfach jeder reinschaut und vielleicht auch noch Ehren hinzulegt, sondern wir wollen diesen Teil schützen. Erst dann, wenn jemand aus dem Körbchen heraus Beere nimmt, das heißt Daten nimmt, in seiner Herrschaft hat und mit den Daten umgeht und, das ist ganz wichtig, es sich dann auch noch um personenbezogene Daten handelt, dann sind wir zusätzlich im Anwendungsbereich der Datenschutzgrundverordnung. Das heißt also, für den Fall, dass wir personenbezogene Daten haben, ist das, das recht einfach. Wir schauen zuerst in den §24 TTDSG und wenn wir dann mit diesen Daten weiter umgehen, in die Grundverordnung. Das heißt also, wenn der Energiebetreiber diese Daten bei sich hat und damit beispielsweise Abrechnungen erstellt, Prognosen erstellt, dann unterliegt das dem Regime der Datenschutzgrundverordnung. Um erstmal an diese Daten zu kommen, um diesen Zugriff darauf zu haben, das klären wir halt schon einmal nach dem Paragraph 25 TTDSG.
0: Ja, also das Erdbeerkörbchen von Christine Benedikt als. Ähm datenschutzrechtliches Erklärungsinstrument. Können wir ja mal festhalten. Aber was mich noch interessieren würde, wäre, ähm, wann brauche ich denn eine Einwilligung? Wann ist was unbedingt erforderlich? Und wenn ich eine Einwilligung brauche, ähm, wie hole ich sie ein ähm, in meinem Toaster? Oder in anderen Kontexten. Also es gibt ja auch, ähm, ähm, ja, Connected cars und, und, und ähnliches. Also, wie holt man da eine Einbildung ein? Und ist es denkbar, ähm, an der Stelle möglicherweise auch äh, eine Einbildung zu widerrufen und äh, dann ähm, das Gesamtgefüge äh, ins Wanken zu bringen? Also, ich denke jetzt hier an den, an den Straßenverkehr und äh, das ähm, auch nach Straßenverkehrsrecht ja förderungswürdige und pflichtige, wenn man so will, ähm, autonome äh, Fahren. Das äh, vernetzte Fahren haben wir schon. Also, wie macht man das mit einer Einwilligung? Denn die DSGVO, nicht die DSGVO, Entschuldigung, das DTDSG, gibt ja in 26 äh, auch ein Instrument an die Hand, äh, Paragraph 26 TTDSG, äh, wie man Einwilligungen einholen kann. Da wird gerade eine Studie erstellt durch das Bundeswirtschaftsministerium in Auftrag gegeben, wo es um Einwilligungsmanagementsysteme geht. Ähm, vielleicht dazu noch ein, noch ein Satz. Wann Braucht man eine Einwilligung, wann ist was unbedingt erforderlich? Und wenn man schon eine Einwilligung braucht, wie ähm, wickelt man das dann ab über PIMS? Das ist ja das, das
1: Zauberwort. Ja, also im Grundsatz her ist immer die Einwilligung erforderlich. Das steht im § 25 TTDSG. Aber die gute Nachricht, es gibt auch Ausnahmen davon, von diesem Einwilligungserfordernis. Und zwar eine ganz wichtige, wenn es dann unbedingt erforderlich ist, um einen vom Nutzer gewünschten Dienst zur Verfügung zu stellen. Wir haben schon seit Jahren gegrübelt, was bedeutet denn jetzt dieses unbedingt erforderlich? Also klar ist, der Normgeber hat sich dabei gedacht, wenn es technisch unbedingt erforderlich ist. Nun kann man sagen, ja, technisch unbedingt erforderlich ist wenig dann würde das der absolute Digitalisierungsstopp bedeuten und wir kehren zurück zu Websites und Online-Services aus dem Jahr 2005. Das ist nicht gewollt. Das heißt, müssen schon auch so eine wirtschaftliche Komponente einfach mit berücksichtigen. Und das heißt natürlich nicht feuerfrei, jetzt geht alles ohne Einfliegung, denn wirtschaftlich erforderlich ist eine ganze Menge, wenn nicht sogar alles aus Sicht eines Unternehmens. Nein, wir müssen da glaube ich mit Maß und Ziel einen ganz guten Mittelweg finden. Und ich denke, wichtig ist, dass die Aufsichtsbehörden da auch ganz gute Guidelines zur Verfügung stellen. Bisher haben wir zum Thema unbedingt erforderlich ein paar Publikationen, zum Beispiel von der französischen Aufsichtsbehörde, von der Spanischen und wir setzen uns aber nach wie vor immer nur mit dem Thema Websites und Apps auseinander. Ich denke, wir müssen dieses Problem weiter fassen, übertragen. Was bedeutet das beispielsweise bei meinem Staubsaugerroboter? Was bedeutet das bei Connected Car? Und hier stellen sich ja ganz neue Schwierigkeiten für die Einwilligung. Ich habe gerade nicht ein Endgerät mit einem riesengroßen Bildschirm, bei dem ich dann einfach irgendein Banner einblenden kann. Ich habe vielleicht auch das Problem, dass ich mehrere Nutzer eines solchen Endgerätes habe. Gerade bei den Fahrzeugen habe ich Multi-User-Szenarien, Carsharing im Unternehmen, in der Familie, das sind alles Bereiche, ja, selbst mein Tablet zu Hause wird vielleicht von mehreren Familienmitgliedern genutzt. Aber der Anspruch der Grundverordnung, der gilt hier auch im TTDSG, wir wollen eine wirksame Einwilligung von der jeweiligen Person. und ja, hat Deutschland, finde ich, was ganz Tolles geschaffen und kann wirklich eine Vorreiterrolle für sich beanspruchen und zwar mit dem Paragraph 26 TTDSG mit einem Dienst zur Verwaltung von Einwilligungen. Die Idee dahinter ist, es gibt einen neutralen Dritten, einen Datentreuhänder, der Einwilligungen verwaltet und die Botschaft des Nutzers, ja, ich will oder ich will nicht, an dahinterliegende Akteure, also zum Beispiel Unternehmen, weiterreicht.
0: ja ich da mal kurz Zwischenfragen? Also dieser, dieser Datentreuhänder ist ja ein schillernder Begriff, ähm, den wir auch aus dem Digital Governance Act zum Beispiel kennen, wo es um Datentreuhänder, Datenteilen geht. Ähm, gibt es einen Unterschied zwischen dem Datentreuhänder, dem Intermediärsbegriff im ähm, 26-TTDSG und, und dem im Digital Governance Act. Also wenn ich es richtig verstehe, dann geht es ja weniger beim 26-TTDSG um, um das Öffnen äh, von Daten, sondern ähm, mehr um, um, das, um das Schließen. Äh, ist doch äh, wesentlich eher der Gedanke, als äh, davon von so einem vollmonigen Datentreuhänder zu sprechen, der Daten ähm, wie wild in die Welt schießt, damit alle was davon haben. Oder sehe ich das
1: falsch? Doch, das würde ich so genauso unterstützen. Die Idee des PIMs oder die Idee des Datentreuhänders im TDDSG ist folgende. Wir wollen nicht, dass Unternehmen immer separat die Einwilligung abfragen, sondern wir wollen das möglichst zentralisieren. Der Nutzer soll einmal eine Einwilligung erteilen, aber die auch wirklich bewusst. Denn wir sehen ja gerade, was derzeit im Web passiert, das ist keine freiwillige Einwilligung, das ist ein Wirrwarr, wenn ich überhaupt eine Chance habe, ja oder nein zu sagen, ich werde also bombardiert mit Einwilligungsbananen. Das wollen wir nicht mehr. Wir wollen also einerseits den Nutzer entlasten, er einmal gefragt wird und wir wollen auch ein Stück weit die Unternehmen entlasten, indem sie einfach darauf vertrauen können, dass jemand, wenn er eine Einwilligung einmal abgegeben hat, ich die auch für meine Datenverarbeitung beanspruchen kann. Und diese Schnittstelle soll ihm dieser Datentreuhänder nach dem TTDSG erfüllen. Beim Data Governance Act mag die Technologie dahinter ähnlich funktionieren, aber die Idee ist doch ein Stück weit eine andere. Der Nutzer will nicht die Datenverarbeitung einschränken, sondern er will etwas zur Verfügung stellen. Und um hier sicherzustellen, dass die Daten für die beabsichtigten Zwecke tatsächlich geteilt werden, zur Verfügung gestellt werden, dass vielleicht auch andere Unternehmen davon profitieren können. Das heißt, dass wir hier einen Wettbewerb haben zwischen Unternehmen, das soll über einen Datentreuhänder nach dem Data Governance Act realisiert werden. Und auch da, wenn man mal ein Bild beansprucht, um sich das ein bisschen zu veranschaulichen, ich denke da zum Beispiel an einen Trichter. Beim TTDSG zeigt große Öffnung des Trichters zum Nutzer. Er will, dass das gefiltert wird, dass seine Einwilligung sagt, ich will nur für bestimmte Daten eine Verarbeitung. Das heißt, das, was hinten rauskommt durch die kleine Öffnung, wird dann weitergeleitet an die Unternehmen. Und die dürfen dann für einen bestimmten Bereich mit seinen Daten umgehen. Beim Data Governance Act genau das Gegenteil. Der Nutzer, der Seite, in der die kleine Öffnung hinzeigt, möchte, dass seine Daten gestreut werden. Er ist bereit, als Datenaltru ist, seine Daten zur Verfügung zu stellen, zum Beispiel für Forschungszwecke, für Gründe des Gemeinwohls. Und das sollte durch die große Öffnung des Trichters verteilt werden. Und auch hier, um das sicherzustellen, brauchen wir jemanden, der eine neutrale Funktion hat. Und das ist eben der Datentreuhänder oder eben der Datenintermediär.
0: Ja, ich glaube, das ist ganz wichtig, diese begriffliche Differenzierung. Ähm, klarzukriegen, denn ähm, wir reden in beiden Fällen ja landläufig über das äh, Gleiche, meinen aber ganz unterschiedliche Dinge, ähm, wenn wir über einen äh, Datentreuhänder beziehungsweise über einen einwendungsmanager-System-Anbieter reden. Also insofern vielen Dank für die Klarstellung. Ich würde ein weiteres letztes Thema noch ähm, eröffnen, das ist die Aufsicht, aber bevor ich dazu komme, zum Abschluss äh, dieses Blogs hier über ähm, den ähm, 25 und dessen Anwendungsbereich ein vernetzter Toaster als Telemediendienst ist doch ein ähm, ja, revolutionärer Gedanke, oder? Will das TTDSG das, ein vernetztes, smartes Endgerät als Telemediendienst oder nach 5.3 ähm, e Privacy-Richtlinie, da wird der ja dann Dienst der Informationsgesellschaft genannt, man muss diese Begriffe wahrscheinlich europarechtskonform, synonym lesen, ist das gewollt? Fragezeichen Und zum Zweiten, ist das eine gute Idee? Was ist der, der Vorteil an, an dieser
1: Betrachtung? Ja, das ist ausdrücklich vom Gesetzgeber gewollt. Nicht nur jetzt auf nationaler Ebene. Das heißt, wenn wir mit Blick auf das TDSG schauen, sondern schon auch lange Zeit auf europäischer Ebene. Insbesondere, wenn man sich die Verhandlungen zur E-Privacy Verordnung anschaut, da hat der Normgeber ganz klar gesehen, wir haben nicht mehr nur unseren Laptop, unser Smartphone, sondern das sind alles mittlerweile Geräte, die die Außenwelt mit unserem smarten Zuhause verbinden, die dafür sorgen, dass ich bezahlen kann. Ich kann mein Auto öffnen, ich kann meine Haustür öffnen, ich kann meine Videokameras überwachen zu Hause. All diese Features, das ist das neue digitale Leben und ich finde das super wichtig, dass wir hier auch signalisieren, wir schauen nicht erst, was passiert mit den Daten, wenn sie irgendwo auf der ganzen Welt sind, bei irgendwelchen Unternehmen, sondern die Idee dahinter ist, wir schützen schon das Endgerät selbst, sei es, weil das selber ein Smartphone ist und mit dem Internet verbunden ist oder weil ich beispielsweise Internet of Things Geräte mit meinem Smartphone gekoppelt habe. Jeder weiß, der Toaster, der wird wahrscheinlich wenig Bedienpanels haben, sondern wenn der so smart ist, dann benutze ich den über meine App. Genauso wie meinen Staubsaugerroboter, den Rasenmäherroboter und was man noch alles im smarten Hause hat. Und wir sehen ja, das sind alles Dinge, die müssen wir wirklich schon im Gerät selber schützen. Es kann nicht sein, dass jemand auf diese Geräte einfach draufschaut. Das ist natürlich nicht nur ein Punkt mit Blick auf... Schutz meiner Daten, sondern in erster Linie geht es hier natürlich auch um Datensicherheit. Denn wir wissen alle, der Router ist sozusagen unsere Haustür zum Internet. Wenn die nicht gut verschlüsselt ist, wenn die nicht sicher ist, dann haben wir viele Leute in unserem Haus, die wir nicht haben wollen. Und das gilt gleichermaßen für meinen Toaster, für meine Waschmaschine und alles eben was vernetzt ist. Und deswegen hm. ist es ein ganz wichtiger Impuls hier mit dem Schutz zu beginnen.
0: Und dann nochmal die Frage der unbedingten Erforderlichkeit der Datenverarbeitung ähm, an der Stelle oder der Datenerhebung. Äh, jetzt stellen wir uns mal vor, dieser Toaster wäre mit etwas Sicherheitsrelevantem gekoppelt, etwa zum Beispiel für den Fall, dass er zu heiß läuft, mit einer Sicherung. Und diese Sicherung würde dann eben ähm, das erheben, dass dieser ähm, Toaster möglicherweise gleich in die Luft fliegt oder mein Rasenmäher äh, in die Luft fliegt oder was auch immer. Ähm, würde man für diese Art, der Datenverarbeitung oder Erhebung, die ja nicht erforderlich ist, um den Toaster zu betreiben, ähm, eine Einbildung brauchen oder wird man sagen können, ähm, naja, das ist ähm, zum sicheren Betrieb des Toasters, des Rasennähers unbedingt erforderlich, obwohl es ja zum Betrieb im engeren Sinne nicht unbedingt erforderlich ist. Das ist ja eine, eine spannende Frage, wenn die Wirtschaft atmen soll bei der Datenerhebung, denn wie soll ich mir eine Einwilligung holen oder einen Widerruf der Einwilligung für den Fall, dass ich sage, ich möchte aber nicht, dass die Sicherung mein Kloster kontrolliert, damit hier möglicherweise mein Haus und das meines Nachbarn anfängt zu brennen. Also da kann ja eine Einwilligung letztlich kein Maßstab sein. Und wenn man das eng betrachten würde, dann wäre ja, möglicherweise auch die Einwilligung für die Verbindung zum Sicherungskasten widerrufbar oder gar nicht zu geben. Oder wie siehst du das?
1: Ich finde, das ist ein ganz tolles Beispiel, um klarzumachen, wie plötzlich das Vertragsrecht wieder hier mit reinspielt. Wir verlassen jetzt an dieser Stelle, also bei der Frage, was ist unbedingt erforderlich, ein Stück weit das Datenschutzrecht, machen die Tür auf, zum Beispiel zum AGB-Recht und fragen uns, naja, das, was ich da jetzt als Nutzer oder als Verbraucher gekauft habe, was ist denn da so die übliche Beschaffenheit? Will ich ein Gerät, das ich zwar benutzen kann, aber vielleicht in die Luft fliegt? Will ich vielleicht ein Gerät, bei dem ich nur ein Jahr lang ein Update bekomme und danach kann ich das eigentlich in den Mülleimer werfen, weil dieses Gerät nicht mehr sicher ist? Und das ist etwas, das werden spätestens die Zivilrechtler klären müssen. Was ist der Vertragsgegenstand und was davon ist eben unbedingt erforderlich? Und da finde ich es wichtig, dass auch wirklich diese Diskussion breit geführt wird. Natürlich kann ich immer sagen, mit dem Blickwinkel Datenschutz so wenig wie möglich. Meine Tendenz ist aber eher zu sagen, ich muss mir das Produkt anschauen. Was ist mein Endgerät? Was kann das? Und was erwarte ich von dem Unternehmer aus Sicht eines Verbrauchers? Und das muss ich mit berücksichtigen. Und um bei dem Beispiel Toaster zu bleiben, selbstverständlich würde ich als Verbraucher erwarten, dass dieser Toaster nicht heiß läuft, nicht explodiert und mein Haus noch in die Luft jagt, sondern natürlich möchte ich ein sicheres Gerät. Nicht nur im puncto Datensicherheit, wenn ich an Cyberangriffe denke, sondern es muss eben bestimmungsmäßiger Gebrauch möglich sein und für mich also ein deutliches Ja unbedingt erforderlich meint auch bestimmte Sicherheitsfeatures nach Produkthaftungsrecht beispielsweise. Das müssen wir schon noch mit berücksichtigen.
0: Ja, mein, mein Hersteller und mein Nachbar, die wollen das ja auch, dass ich das Gerät ordnungsgemäß und sicher betreibe, denn hinterher geht es ja auch um die Frage, wer haftet dafür, dass das Nachbarhaus äh, durch mein Toaster abgefackelt ist und äh, muss der Hersteller möglicherweise äh, das bezahlen, weil ich eine äh, ja widerrufen habe oder nicht gegeben habe, die das Sicherheitsfeature letztlich mir bietet. Also von daher glaube ich, dass man an der Stelle schon so ein bisschen auch die ähm, Bedeutung und Sinnhaftigkeit und auch das äh, ja, in sich homogene Zusammenwirken von äh, TTDSG und DSGVO ähm, besser versteht, wenn man sich genau anschaut. Und dann passt das auch ganz gut zusammen, glaube ich. Ich würde gerne mit Blick auf die Zeit, das ist der längste Podcast, den ich hier geführt habe, aber es sind ja auch komplexe und schwierige Themen. Trotzdem würde ich gerne mit Blick auf die Zeit nur noch eins ansprechen, aber das würde ich gerne noch ansprechen. Und zwar Jetzt um die Aufsicht nach 2930 TTDSG, das ist auch ein Hidden Champion äh, in der Problemzone für meine Begriffe. Deswegen, weil das Problem aus meiner Sicht da ist, aber weil es noch niemand so richtig ähm, beleuchtet. Ähm, wir haben äh, zunächst mal eine vergleichsweise komplexe Aufsichtslandschaft für Endgeräte nach dem äh, TTDSG zwischen BfDI Bundesnetzagentur und Landesaufsicht und bei der Landesaufsicht dann noch differenziert zwischen der normalen Datenschutzaufsicht sage ich jetzt mal und den, den Bußgeldern und kannst du uns da vielleicht äh, nochmal kurz ins Bild setzen, ähm, ob an der Stelle jetzt ähm, alles äh, im Lack ist oder ob ab 1.12. möglicherweise mit Blick auf die Aufsicht ähm, ja, Probleme
1: entstehen können. Ja, also eine Lösung, die habe ich leider auch noch nicht, aber ich kann das Problem vielleicht erörtern. Denn natürlich ist es in Deutschland sehr, sehr komplex in puncto Zuständigkeitsverteilung. Man muss auch klar machen: Mit dem TTDSG haben wir ja nicht nur wie bisher den BFDI, sondern auch die Bundesnetzagentur, die gewisse Zuständigkeiten hat. Aber, und das ist ganz interessant, natürlich sind auch die Landesdatenschutzbehörden nach wie vor gefragt. Denn eben dieses Gesetz vereint plötzlich alles. Telekommunikation, Telemedien, Datenschutz. Und deswegen gibt es hier ganz viele Player. Und so wie wir als Unternehmen, Verbraucher, Rechtsanwender überlegen müssen, wo sind wir eigentlich? Sind wir im Punkt? Der elektronischen Kommunikation oder sind wir bei dem Datenschutzrecht? So muss man genauso überlegen, welche Behörde ist jetzt zuständig? Und das ist in der Tat gar nicht so einfach. Was sagt das TTDSG, dass für bestimmte Bereiche zum Beispiel § 25 der Bundesbeauftragte zuständig ist? Aber nur soweit es sich bei diesem Telemediendienst um eine öffentliche Stelle handelt, des Bundes oder dieser Anbieter zugleich Telekommunikationsdienst ist wie zum Beispiel WhatsApp oder E-Mail-Dienste. Ja, die Frage ist. Wie sieht es denn
0: bei meinem Toaster aus? Wer ja. ist da der Aufsichtsführende?
1: Das ist eine gute Frage, denn hier werden wir uns sicherlich einig. Also dieser Toaster ist wieder eine öffentliche Stelle, die das betreibt. Es ist auch kein TK-Dienst. Ich gehe davon aus, noch hat dieser Toaster keine Funktion, um nach Hause zu telefonieren. Und dann sind wir beim Auffangtatbestand. Dann bleibt es zunächst dabei, sind die Länder zuständig? Aber hier ist so eine kleine Lücke, die man noch schließen muss. Denn die Zuständigkeit der Länder heißt nicht automatisch Landesdatenschutzaufsicht, sondern eben die Länder. Das heißt, jedes Bundesland muss für sich klären, wer übernimmt denn jetzt hier die Rolle des TTDSG. Nun kann man sagen, ja ist doch eigentlich egal, weil nach der Datenschutzgrundverordnung sind das nun einmal die Landesdatenschutzbehörden. Aber es gibt einen ganz wichtigen Punkt, den man wirklich immer wieder betonen muss. Das TTDSG, also konkrete Paragraph 25, umfasst nicht nur personenbezogene Daten. Es werden auch juristische Personen geschützt. Und spätestens dann ist klar, sind wir draußen aus dem klassischen Anwendungsbereich der Grundverordnung, denn es werden gerade nicht juristische Personen geschützt und wir schauen auch nur bei der Grundverordnung auf die personenbezogenen Daten. Wenn das also mal rausfällt, ich gebe mal ein Beispiel. Viele Waldbesitzer haben furchtbare Angst, dass gerade jetzt in Zeiten, in denen das Holz zu teuer ist, Diebe unterwegs sind und hier fleißig ungestört mit großen Maschinen das Holz die Baumstämme aufladen. Ich kann, um mich als Waldbesitzer davor zu schützen, genauso GPS-Tracker anbringen und schauen, wohin jetzt gerade mein Holz abtransportiert wird. Wenn ich dazu diverse Endgeräte verwende, um die Standorte zu erfassen, ich habe eine App, mittlerweile mehrere Tracker, die ich irgendwo verdeckt anbringen kann, ist das möglicherweise im Anwendungsbereich des § 25 sind wir uns sicher einig, so also ein Baumstamm hat zwar vielleicht mal gelebt, aber es ist auf jeden Fall kein personenbezogenes Datum, ist dann also zuständig dafür und diese Fragen muss jedenfalls der Landesgesetzgeber noch klären. Es gibt auch noch ein weiteres kleines Problem, das lässt sich meines Erachtens aber schnell lösen. Wir haben zwar eine Zuständigkeitsverweisung im Medienstaatsvertrag, aber der verweist noch auf eine alte Vorschrift auf das TMG. Die gibt es dann später nicht mehr und wie schon gesagt, es ist fraglich, ob es sich hier um Datenschutzregelungen handelt, weil eben vielleicht auch Fälle erfasst sind, in denen es nun einmal um nicht personenbezogene Daten geht. Also ein bisschen Handlungsbedarf besteht nicht nur auf Seiten der Unternehmen, sondern auch auf der Seite des Gesetzgebers, um hier einfach nachzujustieren und sicherzustellen, dass ab dem 1.12. auch eine Kontrolle und vielleicht auch eine Bebußung eines Verstoßes hier möglich sein wird.
0: Also dann übersetze ich die letzte Aussage nochmal. Damit eine Bebußung möglich sein wird, bedeutet, stand jetzt haben wir keine Sanktionsmöglichkeit für Telemedien, äh, rechtliche Datenschutzverstöße weil es an äh, der Zuweisung der Aufgabe an eine zuständige Datenschutzaufsichtsbehörde äh, fehlen wird ab dem 1.12., weil die dazu erforderliche Norm aus dem Telemediengesetz gestrichen ist. Richtig?
1: Genau, so kann man das zusammenfassen. Bei den Telemedien ergibt sich das eben aufgrund der verwirrenden Verweisung zum TMG. Und bei den nicht personenbezogenen Daten, da haben wir überhaupt noch keine Behörde, die... Kraftgesetzes hierfür zuständig ist. Das müsste auch noch klargestellt werden.
0: Tja, das sind ein paar Fragen am Ende, für die ähm, weder du verantwortlich bist noch ich. Ähm, ja, zur Lösung beitragen müssen wir aber irgendwie alle. Vielen herzlichen Dank, Christine Benedikt, für den Data Agenda Datenschutz Podcast zum Thema Hidden Champions, aktueller Datenschutzfragen, Datenschutzaufsicht nach TTDSG und löschen und sperren als Schaden nach der DSGVO. Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal beim Data Agenda Datenschutz Podcast. Das war der Data Agenda Datenschutz Podcast, der 10 Minuten Talk mit Professor Schwartmann.